0: Herkese merhabalar,
1: ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şiştif Umarikatör girişimi olarak Medyoskop'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programımıza hoş geldiniz. Bugün gündemde olan G7 toplantısı, NATO zirvesi, Biden-Erdoğan görüşmesi ışığında Türkiye, Amerika ve Avrupa ilişkilerini konuşacağız. Ee, onun için iki değerli konuğum var. Hemen size konuklarımı tanıtarak başlayayım. Ee, tecrübeli gazeteci e, Barçın İnanç bizlerle bugün. Hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Ee, 2020... Merhabalar çok teşekkürler. 2020-21 Mercator IPM kıdemli araştırmacımız Atilla Erak bizlerle bugün. Hocam siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Bugün dediğim gibi aslında geçen hafta başlayan üst düzey uluslararası temasların sıklıkla gerçekleştiği birkaç gün geçirdik. Önce İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da en gelişmiş 7 dünya ekonomisinin bir araya geldiği G7 zirvesi gerçekleşti. Ardından Brüksel'de NATO'ya üye olan 30 devletin ve devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi yapıldı. İttifakın ana gündem maddeleri askeri bir süper güç yolunda ilerleyen Çin halk Cumhuriyeti ile olan ilişkiler, Rusya tehlikesine karşı yapılması gerekenler ve sonrasında da NATO'nun Çin'deki reform girişimiydi. NATO 2030 stratejik belgesi önemine çıktılardan bir tanesi oldu. Zirvenin ardından liderler bir araya geldiler ve birlikte birebir görüşmeler gerçekleştirdiler. Özellikle Türkiye için önemli görüşmelerden bir tanesi Erdoğan-Biden görüşmesiydi. Bütün bu yaşanan gelişmeleri aslında Türkiye için ne anlam ifade ettiğini birazcık değerlendirmek istiyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye'nin ile olan ilişkileri nasıl belirlenecek? Türkiye'nin batıya bakışı, Avrupa'ya, Amerika'ya bakışı, elbette ki Rusya'nın Türkiye üzerindeki etkileri ve Türkiye'nin NATO içerisindeki yeri bağlamında biraz bugün bazı şeyleri değerlendirmek istiyoruz. Ama bütün bu gelişmeleri birazcık anlayabilmek ve bir bağlama oturtabilmek için daha bir genel çerçeve çizerek başlayalım istedik programımıza. Trump sonrası Amerika'da Amerika'nın Joe Biden'la geri döndü. Amerika geri döndü söyleminin öne çıktığını. Transatlantik ilişkilerde belli kırıntımlar olduğunu görüyoruz. İklim krizi olsun, Covid 19 gibi krizlerde işbirliğine dayalı bir yaklaşım öne çıkacak mı? Onun bir vurgusu var mı? Küresel bağlamda bütün bunlar ne anlam ifade ediyor? Bütün bunları inceleyecek olursak Atilla Hocam, size dönersek, burada sizinle başlarsak, bütün bu ortam değişikliğini, zirvelere nasıl yansıdığını, nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bu ortam değişikliğini bize birazcık açıklayabilir misiniz?
0: Çok teşekkürler Pelin bu çok güzel giriş için. Ayrıca Barçın'la bu, Toplantıda bu birliktelikte olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Senin de belirttiğin gibi zirveler ayı yaşıyoruz çok yoğun bir şekilde. Bu tabii bunun yaşanmasının önemli nedenlerinden birisi de senin de altını çizdiğin gibi uluslararası sistemde özellikle transatlantik ilişkilerde çok önemli bir değişim, çok önemli bir ortam değişimi var. Trump yönetiminden Biden yönetimine geçişle birlikte çok önemli bir değişim yaşanıyor transatlantik ilişkilerde. Demokrasi ve çok taraflılık birlikteliği yeniden canlandırılıyor. Hem iç meselelerde hem uluslararası ilişkilerde. Bu Amerika geri döndü tabii teması çok önemli. Senin de altını çizdiğin gibi transatlantik ittifak geri döndü söylemi ön plana çıkıyor. Tabii bu çok kutuplu dünyada bu ıı, demokrasi çok taraflılık birlikteliğinin nasıl şekillenileceğine bakacağız. Bu önümüzdeki dönemin en önemli meselesi olarak gözüküyor. Ee, halkın, vatandaşların önceliklerine önem verilecek mi? Pandemi döneminde tabii çok büyük sorunlar yaşanmış vaziyette. Önemli sosyal, ekonomik eşitsizlikler ortaya çıkmış durumda. Bu açıdan ıı, bu yeni çok taraflılık ve demokrasi birlikteliği bu konulara nasıl eğilecek? Ee, ayrıca tabii bu en önemli mesele yeteri kadar kapsayıcı olacak mı? Belki de altına çizilmesi gereken, çok konuşulmayan ama bu yeni transatlantik işbirliğinin ekonomik politiği, siyasal iktisadı ne şekilde şekillenecek? Neoliberal politikalara mı eskisi gibi önem verecek? Yoksa yeni arayışlar içine mi girecek? Yeni arayışlar içine girildiğini görüyoruz ama bunlar önümüzdeki dönemin çok önemli sorunları ve e, zirveler de bu sorunlar etrafında şekilleniyor. Bakıyoruz yani e, bu zirveler uluslararası ortamı çok etkiliyor, birçok aktörü etkiliyor. E, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın ortak hareket edeceği ortaya çıkıyor birçok konuda. Özellikle senin de altını çizdiğin gibi Rusya konusunda, Çin konusunda ve Türkiye konusunda ortak hareket edecekleri e, ortaya çıkmaya başlıyor. Böylece Atlantik ilişkiler açısından önemli bir değişim e, dönemi e, e, yaşanıyor. Tabi bu dönüşüm Türkiye'de yakından ilgilendiren e, bir dönüşüm. Bu dönüşümü anlamak için kısaca e, bu ortam değişikliğini anlamak için kısaca transatlantik ilişkilere biraz bakalım geçmişini. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 75. Yılı neredeyse dolduran transatlantik ilişkilerde ben baktığım zaman iki belirgin tablo görüyorum. E, birinci tablo e, İşbirliği ve uyum tablosu yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında uyumun olduğu, işbirliğin olduğu bir tablo ve Amerika Birleşik Devletleri'nin daha ilişkilerde etkin başat rol oynadığı bir tablo. Bu tabloyu ne zaman gördük? Özellikle Soğuk Savaş döneminde 1950'lerde, 60'larda neredeyse yani transatlantik ilişkilerin altın dönemi denilebilecek bir dönemde ve aynı zamanda Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990'larda, 2000'lerde de tabloyu gördük yani uyum tablosunu ve orada da işte e, tarihin sonu geldi gibi tezler ortaya atılmıştı hatırlarsanız. İşte tek kutuplu dünyaya gidiliyor şeklinde yaklaşımlar ortaya çıkmıştı. Bu tablo bu dönemlerde etkin oldu. Ama bunun dışında bir ikinci tablo var transatlantik ilişkilerde yine dikkat çeken. Bu da gerginlik tablosu, uyumsuzluk tablosu. Farklılıkların arttığı bir tablo Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında. Bu tabloyu ise 1970'lerde, 80'lerde gördük ve son dönemde gördük. Özellikle 2010'larda ve Trump döneminde gördük. Trump döneminde transatlantik ilişkiler çok bozulmuştu. Farklılıklar, sorunlar artmıştı. Şimdi bu iki dönemde Türkiye ile ilişkilere baktığımızda birinci dönemde yani uyum döneminde bu dönemde Türkiye ile ilişkilerinde olumlu seyrettiğini iç ve uluslararası konularda yani göreceli olarak işbirliğinin olduğunu, sorunların az olduğunu yaşadık. Yani hem 1950-60'larda hem de soğuk savaş sonrası dönemde gerginlik dönemlerinde yani ikinci tablonun ağırlıklı olduğu dönemde ise Türkiye ilişki, Türkiye ilişkilerde sorunların arttığı, gerginliklerin arttığını yaşadık. Şimdi ortaya çıkan benim gündeme getirmek istediğim konu son döneme baktığımızda yani Biden geldikten sonra farklı bir tablonun oluştuğunu görüyoruz. Şimdiye kadar transatlantik ilişkilerde ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda diyelim onlardan daha farklı bir tablonun ortaya çıktığını gözlüyoruz. Biden'la birlikte yine transatlantik ilişkilerde tekrar bir uyum dönemi, işbirliği dönemi ve biraz evvel de dile getirdiğim gibi iki önemli konuda hem demokrasi hem de çok taraflı konularında bir uyum, işbirliği, başlıyor. Ancak Türkiye ile olan duruma baktığımız zaman gerginliklerin azaldığını, uyumun ortaya çıktığını gözlemiyoruz. İşbirliği yerine sorunları sürdüğünü, neredeyse sorunlar yumanın devam ettiğini görüyoruz. Yani hepimizin de izlediği gibi hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem AB ile Avrupa Birliği ile yaptırımlar ortamından gelindi. Bugünkü zirve ortamlarına ve tabii buradaki temel soru bu diyelim Uyum tablosunda transatlantik ilişkilerde, Türkiye ile olan bu gerilim tablosu geçici mi yoksa kalıcı mı? Yani bu açıdan bunu gözlememiz lazım. Zirveler de bu açıdan önemliydi. Bize önemli ipuçları verdi. Bunu tabii ki konuşacağız daha ayrıntılı olarak. Ortam değişikliği açısından, Türkiye konusuna ayrıntıda girmeden önce, ortam değişikliği açısından diğer bir önemli hususu dile getirmek istiyorum. Zirveleri de etkileyen hem NATO zirvesini hem Avrupa Birliği ile olacak zirveyi. Bu zirvelerde dikkatimizi çeken e, ortam değişikliği açısından gelecek tartışmaların ön planda olduğu. Şimdi tabii pandemi ortamından geldiğimiz için pandemi ortamına da çoklu kriz ortamından geldik. Bu açıdan baktığımız zaman tabi uluslararası sistemin böyle çalkantılı ortamlarında hep gelecek tartışmaları ön plana çıkar. Yani bunun en belirgin örneği işte meşhur 20 yıllık kriz döneminden sonra yani 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemden sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğunlaşan gelecek tartışmalarıdır. Ve bu gelecek tartışmaları Avrupa'da büyük dönüşümlere, işte Avrupa bütünleşme sürecine yol açmıştır. Aynı zamanda Transatlantik işbirliğine yol açmıştır. Şimdi baktığımız zaman hem NATO içinden hem Avrupa Birliği'nde hem Avrupa'da gelecek tartışmalarının ön planda olduğunu görüyoruz. Bu gelecek tartışmaları NATO zirvesine de damgasını vurdu. Zaten bir süredir NATO gelecek tartışmalarının içinde işte 20-30 önümüzdeki 10 yılın yeni çağ için birliktelik stratejisini oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir raporu, böyle bir belgeyi tartışıyor. Tartışılıyor, tartışıyor. Yeni bir stratejik yaklaşım geliştirmeye çalışıyor. Bu 20-30 belgesi bu zirvede liderlerin onayına sunuldu ve liderlerin bu konuda onay verdiği gözüküyor ve bir yeni bir stratejik yaklaşım üzerinde çalışmalar NATO ön plana çıkmış durumda. Buna baktığımız zaman, Nato'daki bu gelişmelere Türkiye'de çok yakın ilgilendiren, Nato'nun siyasi özelliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor yani NATO'nun siyasi özelliğinin değişen ortamda yeniden ele alınması konusu üzerinde duruluyor. Çünkü e, bu belgede de saplanan ve NATO zirvesini, zirvesinin bildirgesine de ağırlığını koyan e, yaklaşım, Ruslar arası sistemde jeopolitik mücadelenin önem kazandığı vurgusu var. Burada da Rusya'nın çok önemli bir tehdit olduğu ortaya çıkıyor yine belgede de. NATO zirvesi bildirgesinde Çin'in de meydan okuyan bir ülke konumunda olduğu vurgulanıyor ve aynı zamanda ulus aşırı tehditlerin arttığı terörizm, çevre, sağlık, siber saldırılar gibi bunlar NATO'nun yeni bir siyasi rolünü ortaya çıkmasını altının çizilmesine neden oluyor. İkinci önemli siyasi konu bunların dışında müttefikler arasında dayanışma sorunu. Bu da tabii Yunanistan-Türkiye konusunda gördüğünüz gibi, başka konularda gördüğünüz gibi sorunların arttığı bir dönem yaşandı. NATO bunun NATO diyelim ki yeni ortamda müttefikler arasında bu sorunların giderilmesini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu açıdan önemli olan mesele tabii otoriter komünist rejimlere karşı bu dayanışmanın güçlendirilerek sorunların azaltılması meselesi. Üçüncü konu yine altı çizilmesi gereken siyasi konu toplumsal dayanıklılık ilk defa ve çok ciddi bir şekilde vurgulanıyor NATO belgesinde ve bu demokrasilerin güçlendirilmesi çerçevesinde yine otoriter koklist rejimlere karşı diyelim NATO ülkelerinin güçlendirilmesi konusu. Şimdi burada baktığımız zaman çok taraflılık ve demokrasi çerçevesinde NATO'nun Yeniden e, siyasi olarak şekillendirilmeye e, çalışıldığını ve güçlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Avrupa Birliği'ne de bu çerçevede baktığımızda Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Uzun zamandır ertelenen bu Avrupa'nın Geleceği Konferansı 9 Mayıs Avrupa gününde resmen başlatıldı ve geleceğe dönük bir gündemle başlatıldı. Buna baktığımız zaman burada yeşil dönüşüm meselesi, dijital dönüşüm meselesi ve demokrasi konuları yine e, sağlık konuları e, çok önemli bu e, diyelim geleceğin konferansında ve belki altı çizilmesin çizilmesi gereken konu bu konferansın halk merkezli olması yani halkın katılımına Avrupa halklarının katılımına e, açık olması ve bu çerçevede diğer gelecek tartışmalarından oldukça farklı bir tartışma bu. Çünkü NATO içindeki tartışma hükümetler arası bir şekilde ilerleyen bir tartışma. Burada ise Avrupa'nın geleceği konferansı ise halka açık, katılımcı, çok önemli bir dijital platform oluşturuldu. Burada Avrupa halklarının önemli konularda tartışmaya katıldığını görüyoruz. Bu, bu, bu konferansa da baktığımız zaman Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin yine popülizme otoriter eğilimlere karşı katılımcı demokrasiyi güçlendirmeye çalıştığını ve böyle bir arayış içinde halkın önceliklerini ön plana çıkaran bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Ve yine altı çizilmesi gereken konu bu konferansa da baktığımız zaman demokrasi ve çok taraflılık vurgusu hem NATO içinde hem Avrupa Birliği içinde bu konunun demokrasi konusunun ve çok taraflı konusunun ön plana geçtiğini gözlüyoruz. Şimdi buradan belki de ilk turda Türkiye konusuna girmeden şöyle bir noktayla isterseniz bağlayayım konuyu. Şimdi baktığımız zaman transatlantik ilişkilerde böyle ciddi bir ortam değişikliği yaşanıyor. Gelecek tartışmaları ön plana çıkıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye ise içe dönük kısır döngü içinde devam eden tartışmalar içinde. Bu geleceğe dönük tartışmalar ve gündem yeterince takip edilmiyor ve NATO zirvesinde de bunu biraz gözledik. Avrupa Birliği zirvelerinde de gözlüyoruz zaten. Türkiye bu ortam değişikliğine hazırlıksız yakalanmış vaziyette. Ve sancılı bir şekilde de adapte olmaya çalışıyor. İsterseniz ben burada bu ilk girişteki ortam değişikliğiyle ilgili görüşlerimi sonlandırayım. Sonra da Türkiye-Avrupa Birliği, NATO meselelerine girelim. Zaten Barç'ın bu konuları benden daha yakın takip ettiği için sözü ona bırakmakta yarar görüyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok önemli bir genel çerçeveyi çizmiş olduk aslında biraz daha bağlamı anlamak adına da. Ee, söylediğiniz şeylerden önemli de bir vurgu var. Aslında NATO'nun siyasi özelliğinin e, şekillendirildiği, güçlendirildiği bir e, belgeden bahsediyoruz. Hem çok Tafya'nın hem de demokrasinin e, öne çıktığı e, bir durumdan da bahsediyoruz. Rusya'nın bir tehdit olarak görüldüğü, hatta e, Çin'in de e, ilk defa bu şekilde dillendirildiği bir e, belgeden bahsediyoruz. E, şimdi birazcık daha aslında bu konuları, ee, Bahri Çin Hanım'la da değerlendirmek isteriz. Ee, kendisi de yakından takip ediyor bütün bu konuları. Ee, hem NATO zirvesinde olanları, bütün bunların dünya, bütün bu e, yeni bu ortamın içerisinde Türkiye kendine bir şekilde bir yer bulmaya çalışıyor. Nasıl bir yer bulmaya çalışıyor, nasıl bir yön çizebilecek? Ee, bu konularda bize neler söylemek istersiniz?
2: Atilla Erah Hoca'nın bir öğrencisi olarak tabii onun karşısında konuşmak kolay olmayacak. Sesim titrerse şimdiden kusura bakmayın. Ama gerçekten hocam çok doğru bir çerçeve çizdi. Benim burada bir gazeteci olarak her şeyden önce cevabını bulmaya çalıştığım soru şu olacak. İşte tüm bu yeni gelişmekte olan ortamı Türkiye ne kadar doğru okuyor? Bu kodları ne kadar doğru analiz ediyor? Ve ona göre Göre nasıl bir hazırlık içinde ama e, hocamın bıraktığı yerden almak gerekirse, evet gerçekten şu anda baktığımızda bu ortam değişikliğine e, hazırlıklı yakalanmadığını e, söyleyebiliriz. Şu söylediklerimi biraz daha ileride söyleyecektim ama madem hocam oradan bıraktı, e, benim mesela çok dikkatimi çeken bir şey oldu. O da G7 zirvesinde e, toplumsal cinsiyet eşitliğine özel olarak vurgu yapıldı zirve bildirilerinde e, ve denirdi ki bundan sonra kadınların güçlendirilmesi için kız öğrencilerin daha eğitimi için adımlar atılacak dendi, işte yolsuzlukla mücadele edilecek dendi, iklim değişikliğine özel vurgu yapıldı. Yine NATO zirvesinde ilk kez. E, iklim değişikliği bir tehdit olarak girdi. E, biraz aslında oksimoron geliyor bana. Hani okuyunca insan biraz kronik bulacak. Çünkü e, diyor ki bildiride işte biz bundan sonra e, ordularımızın e, daha az dünyayı hani meyalen söylüyorum e, dünyayı daha az kirletmesine e, dikkat etmeliyiz. Yani bir taraftan hani NATO askeri bir örgüt e, yani silahları, insanları öldürmeye yönelik hani insanları öldürürken ama biraz da yani tabi biyata da dikkat edelim gibi oksimoral bir şey ama e, iklim değişikliğinin e, ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemli. Bundan sonra ordularımızın da e, e, emisyonlar konusunda dikkat etmesi gerekir. E, güvenliğimizi e, e, tehdit e, altına almadan yani bir güvenlik zafiyeti almadan e, biz e, örneğin tatbikatlarımızda neler yapabiliriz bunu araştırmalıyız diyor. Ve tabii ki işin şu boyutunu da biliyor. İklim değişikliği neden e, e, bir takım tehditler e, ortaya çıkacak. E, özellikle insanların yer değişmesi ve, e, vesaire. E, Türkiye'ye baktığınızda ise işte bir G7'de e, işte kadın e, toplumsal cinsiyet eşitliğine e, vurgu var, e, Türkiye ise çok e, kısa bir süre önce İstanbul Sözleşmesi gibi finalize edilmesinde yazılımında imzaya açılmasında dönemin iktidarı AK Parti iktidarı tarafından çok büyük çaba sarf edilmiş bir belgeden çok yeni çıkmış. Yani zamanın ruhuna aykırı davranışlar içinde son on senede diyebiliriz ki liberal demokrasiler bir tehdit altındaydı. Popülist liderlerin tehdidi altındaydı ve bir gerileme doğru gidiyordu. İşte bu son 2010-2020 arasında belki Türkiye'nin demokraside geriye gitmesi, insan haklarında açılan gedikler o dönemde belki tırnak içinde dediğim yasalar tarafından belki sıfın alınabiliyordu. diye yani her yerde popülistler varken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile popülist bir lider varken Türkiye'de de demokratik kurumları erozyona uğratan bir liderin olması belki bu kadar göze batmıyordu. Ama ben önümüzdeki dönemin farklı hocamın da söylediği gibi bambaşka bir döneme evrildi. Dolayısıyla siz demokratik kurumlarınızı erozyona uğrattığınızda eskisi kadar gözlere kaçacak bir ortam olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması önümüzdeki dönemin zamanın ruhuna aykırı düşüyor. İşte bir taraftan G7'de bile biz yolsuzluklarla mücadele edelim deniyor. Türkiye'de ise hala müthiş böyle yolsuzluk dosyaları açılıyor mafya liderlerinin ifşaatlarıyla. Ancak herhangi bir harekete geçme görmüyoruz. NATO gibi siyasi bir örgün iklim değişikliği e, ciddi bir tehdittir. Önlem almamız gerekir diyor. Türkiye hala ısrarla e, doğayı e, tahrip edecek ve pek çok uzmanın e, e, iklim değişikliği bazında da e, çevresel bazda da büyük felaketlere yol açacağını söylediği bir istihdam bu Kanal Projesi'ni illa yapacağım diyor. Avrupa Birliği'nin bu yeşil Green Deal dedikleri yeşil mutabakat diyoruz galiba değil mi? Bununla ilgili herhangi bir hazırlık yok. Bu anlamda ben mesela İstanbul Politikalar Merkezi'ne de teşekkür ederim. Bir gazeteci olarak benim bu anlamda farkındalığımı arttıran yayınları, webinarları hatta açıklamaları oldu. Hükümete başka STK'ları da yanına çek Kere, e, hükümete çağrılarda bulunuyor. İşte Avrupa Birliği yeşile doğru gidiyor. E, Türkiye'de hala entegre bir bakış açısı yok. E, dolayısıyla bütün bunları biraz hocamın bıraktığı e, yerden devamla e, söylüyorum. E, biraz daha somuta e, gelmek gerekirse, e, şimdi Türkiye e, baktığında e, e, illaki öncelikle Washington'daki o siyasi değişimini gördü. Yani e, Trump'ın gelmesini çok arzu ediyordu e, ama e, Biden geldi e, ve e, Biden bir önceki e, Obama e, yönetiminin son günlerinde zaten iki taraf arasında e, huzursuzluk sorunlar e, e, zaten e, e, yükselmeye başlamıştı. Dolayısıyla misal bugün PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu düşünülen YPG'ye askeri destek verilmesi Amerika tarafından aslında Biden'ın başkan yardımcısı olduğu Obama döneminin son günlerine denk gelir. Ve o günlerde aktif olan çalışan ekipler de şu anda önemli noktalarda çalışmaya başladılar. Dolayısıyla ilk günlerde aslında Ankara gayet kusursuzdu. Bütün bu sorunların kaynağında olduğu düşündüğü ekiplerin e, gelmiş olduğunu gördü. Fakat e, e, o pragmatizmle biz illaki hani bir şekilde bunlarla da çalışmak durumundayız diyerek e, yumuşama e, sinyalleri gönderdiğini e, düşünüyorum açıkçası. E, bugün bu zirveye baktığımızda e, e, Türkiye e, bir şekilde e, Amerika ile transatlantik ilişkilerdeki bu ortam değişikliğini doğru okuduğundan değil ihtimala daha çok e, bu değişime liderlik yapacak e, Amerika ile ilişkileri e, iyiye götürme ihtiyacı içinde hissediyor. Eski Washington'da büyükelçilik yapan Namık'tan aktarmıştı galiba bu anekdotu. Zamanında Washington'a gitmeden önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la görüştüğünde Turgut Özal demiş ki dünyanın süper gücüyle aran bozuksa o zaman hiçbiri hiç caver gitmez. Biraz bu anlayışla yaklaştıklarını yaklaştığını düşünüyorum iktidarın. Yani hocamın o çizdiği o, o derin analizden e, ziyade daha bir pragmatizmle e, ve hani bir şekilde e, bütün bu e, ortamın lideri Amerika Amerika ile bir şekilde ilişkileri e, düzeltmemiz gerekir anlayışıyla yola çıkıyorlar.
1: Yoksa buyurun. Hı hı, pardon. Aslında tam da bu noktada size belki e, ikinci bir soruyu Atilla hocama geçmeden bir soru daha yöneltmek istiyorum çünkü e, Biden yönetiminin önceliklerinden bahsettiğiniz transatlantik ilişkilerle geliştirmesi demokrasiye verdiği önem ama bir yandan da Türkiye'deki e, demokrasideki gerilemeden İstanbul Sözleşmesi'nden e, geri adım atıyor olmamızdan e, ama G7'nin ve NATO'nun bunlara önem veriyor olduğundan bahsettiniz. Tam da bu noktada aslında size bir şey sormak istiyorum. E, Biden ve Erdoğan görüşmesini de belki bu noktada kısaca bir değerlendirebilirsek evet AB Türkiye ilişkilerine geçmeden önce daha anlamlı olur diye düşündüm. Çünkü Biden ilk göreve geldiğinde 20 Ocak'ta hem Selahattin Demirtaş hem Osman Kavala için ahim kararların uygulanması konusunda Türkiye'yi uyarılarda bulunmuştu. Sonrasında da Biden-Erdoğan görüşmesinin sonucunda da gazeteciler Erdoğan'a sorunca işte soykırım gündeme geldi mi gibi bir soruyla karşılaşınca 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenmesi gündeme geldi mi diye sorulduğunda Erdoğan da hamdolsun böyle bir şey gündeme gelmedi diye cevap verdi. Bütün bu olanları hem Biden-Erdoğan görüşmesini değerlendirmenizi bunun da Amerika ilişkilerine, Türkiye Amerika ilişkilerine yansımaları konusunda kısaca bir değerlendirmenizi alırsam sonra tıklacığa istiyorum. Sözü tekrar size geri veriyorum. İşte
2: benim gördüğüm kadarıyla iki taraf arasındaki güvensizlik hala devam ediyor. Ama iki taraf da şunun farkındalar. Özellikle sorun noktalarında birbirlerine yakınlaşamıyorlar. S-400 meselesinde mesele sadece bir iki tarafı da tatmin edecek bir formül bulunması değil. Anladığım kadarıyla özellikle Cumhurbaşkanı eğer S-400 konusunda bir geri adım atacaksa çünkü illa ki eğer çözülecekse bu sorun geri adım atmak durumunda. O zaman karşılığında bir beklenti içinde. Yani bu F-35'ler konusu mu olur? E, diyelim ki başka silah sistemlerinin, satın alanının gösterilecek kolaylık mı olur? Karşılığında bir şey almadan o geri adımı atmak istemiyor. Benim gördüğüm kadarıyla da Washington bu konuda bir müzakereye girmek istemiyor. O zaman benim anladığım, oku, bildiğim kadarıyla taraflar şöyle bir bakış açısında uzlaşmış olabilirler. Evet, bir takım sorunlar var. Bu sorunları bu aşamada çözemiyoruz. Bunları dondurmayalım ya da parantez altına almayalım. Masada ikinci bir yan dosya koyalım. Bir süreliğine en azından ortak çıkarların olduğu alanlarda işbirliğini geliştirelim. Çünkü Cumhurbaşkanının şu tespiti doğru. İki ülke arasında anlaşmazlık. Nokta, yani işbirliği noktaları anlaşmazlık noktalarından çok daha fazla. Ben şu aşamada Ankara'nın bakış açısını söyleyebilirim. Yaptığım okumadan şunu görüyorum. İşte biz Libya gibi, Suriye gibi, Afganistan gibi, hatta Afrika gibi konularda eğer işbirliğini arttırırsa, aradaki o güven erozyonunu biraz daha aşağı çekersek o zaman s konusunda da belki bir yumuşamaya, Amerikan tarafında bir yumuşamaya götürebiliriz gibi bir bekleyiş var. Böyle bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Tabii Washington gerçekten böyle bir yumuşamaya doğru gider mi ondan çok emin değilim açıkçası. Fakat bu görüşmede dikkatimi çeken bir başka konu şu oldu, genelde bu tür görüşmelerden sonra Amerikan tarafı gayri resmi işte hani off the record briefing verir, bilgilendirme yapar ya da resmi açıklama da yapar. E, bu konuda hiç ses çıkmamasını ben henüz e, anlamlandıramadım e, özellikle insan hakları konusunun gündeme gelmesi beklenirdi e, bu konuda e, bu konuyu açacağını e, Biden söylemişti fakat burada bir başka ayrıntıya daha e, girmek istiyorum o da iki taraf arasında yapılan görüşmenin çok büyük bir bölümü baş başa e, gerçekleşti e, bu baş başa gerçekleşen görüşmelerde neler konuşuldu e, acaba devletin kayıtlarına girdi mi? Eskiden e, not taker dediğimiz daha alt düzeyli e, düşüşleri e, etkilileri o notları alır ve devletin kaydına geçerirdi. Yahut da e, gerçekten baş başaysa e, liderler çıktıktan sonra kendi ekiplerine bir özet geçerlerdi. E, böyle bir şey yapıldı mı? Onu bilmiyorum. Belki iki lider arasındaki görüşmede bir anlayış birliği yani hani bu konuştuklarımızı mümkün olduğu kadar e, basına e, çok da fazla yansıtmayalım demiş olabilirler ama e, şu ana kadar insan hakları konusunda Amerika'nın herhangi bir ses çıkarmamasının da iktidar tarafından yanlış okunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten önümüzdeki e, dönemin en önemli meselesi e, demin hocamın bahsettiği demokratik ülkelerin, Özellikle hibrit tehditlere ki bunun içinde siber saldırı da var, işte toplumların sizin uçuyla oynamak için yalan haber, dezenformasyon yapmaları gibi bu tür tehditlere karşı demokrasilerin tahkip edilmesi meselesi olacak hukukun üstünlüğü çok seslilik bunlar NATO gibi bir askeri bir örgütün bile önem verecek bunlar o nedenle bu görüşmede hemen akabinde insan hakları ile ilgili Biden bir açıklama
1: yapmadı diye
2: Ankara'nın bir yanlış sunuca varmaması gerekir diye
1: düşünüyorum çok teşekkürler çok önemli değerlendirmeler bunlar ee, şimdi birazcık da aslında Türkiye'nin e, AB ile olan ilişkilerine tekrar Atilla Hoca ile devam edersek e, az önce bir önceki turda Avrupa'nın geleceği konferansından bahsetmiştiniz. Halka açık, katılımcı bir konferans olduğundan bahsetmiştiniz. E, ama bir yandan da e, aday ülkelerin de bu konferansın e, bir parçası olmadığını e, biliyoruz belki bu konuda bir şeyler söylemek istersiniz e, hem de Türkiye'nin e, AB ile olan bir önceki zirvede e, AB tarafından oluşturulmaya çalışılan bu pozitif e, gündem e, bir ön bir sonraki zirvede de devam ediyor olacak mı e, bu konulardaki değerlendirmelerinizi de almak isterim
0: hocam çok teşekkürler Barçın çok güzel bir şekilde konulara girdi ve zamanın ruhu kavramına kavramını ön plana çıkardı yani dikkatimizi çeken Türkiye'nin zamanın ruhuna çok uygun davranmadığı, bu sürece Türkiye içeride otoriter, dışarıda da tek taraflı yönelişler içinde girmişti ve hem Avrupa Birliği ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile bu yaklaşımları büyük sorunlar, büyük gerginlikler e, yaratmıştı. Ve hepimizin de izlediği gibi e, yaptırımlar gündeme gelmişti hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem Avrupa Birliği tarafından. Avrupa Birliği'nin Ekim ve Aralık zirvelerine yaptırımlar konusu damga vurmuştu. Şimdi tabii Barçın'ın da dile getirdiği gibi son dönemde bir yumuşama, bir değişiklik görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de Avrupa Birliği ilişkilerinde de bunun tabii ne gibi yansımaları olacak gözlüyoruz hep birlikte. Dış politika alanında Avrupa Birliği ile ilişkileri yumuşatmaya çalışıyor. İşte Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasına çalışılıyor. Yunanistan'la yumuşama söz konusu. Bölge ülkeleriyle yakınlaşmaya çalışılıyor. Mısır, İsrail gibi. Fransa ile yumuşama ön plana çıkıyor. Bu fondaj faaliyetleri Doğu Akdeniz'de sonlandırıldı. Bütün bu yönelişler hepimiz izledik. Avrupa Birliği'nin Mart zirvesine yansıdı ve bir pozitif gündem oluşturuldu. Ön plana çıktı bu pozitif gündem. Barçın'ın da dile getirdiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ile de bir yumuşama eğilimine girilmeye çalışılıyor, çalışıldı. İşte NATO'da da bunu gözlemeye çalıştık. Afganistan meselesi gündemde bu açılarda. Bölgesel konularda işbirliği içine girilmeye çalışılıyor. Şimdi bu tabii... Burada dikkatimizi çeken hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde hem de Avrupa Birliği'nin ilişkilerde Türkiye'nin dış politika alanında bir değişikliğe gitmeye çalıştığı, elden geldiği kadar çok taraflılığa bir dönüş içine girmeye çalıştığı, yani tek taraflı gerilim yaratan dış politika ve güvenlik anlayışından vazgeçmeye doğru ilerlemesi, böyle sinyaller vermesi ancak benim burada dikkatimi çeken tabii güvenlik ve dış politika alanında böyle bir yaklaşım içine girerken iç politikada aynı yaklaşım sürdürülüyor. Yani şöyle bir bakış tarzı var veya yaklaşım var. İçeride otoriter yaklaşımıza devam edelim. Dışarıda ise işbirliği içinde olmaya çalışalım. İşte çok taraflı konulara yaklaşmaya çalışalım. NATO ile işbirliği içine girebilir. Tabii buradaki temel soru bu değişen ortamda mümkün mü? Yani e, Türkiye gel geleneksel olarak hep jeopolitik konumundan hareket ederek bunun mümkün olabileceğini zaman zaman ortaya koymuştur. Ama biraz evvel de dile getirdik ciddi bir ortam değişikliği var. Her tarafta demokrasi vurgusu var. NATO içinde de sadece Avrupa Birliği içinde de değil. Her tarafta bu vurgu var ve e, her tarafta Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin yaklaşımıyla NATO'nun yaklaşımı da örtüşmeye başlıyor. Yani çok enteresan bu. Martın altını çizdi. Birçok konuda buluşuyorlar. Ve burada tabii Transatlantik ortamda demokrasi meselesi bu kadar ön plana çıkmışken, demokrasi çok taraflılık birlikteliği temel yaklaşım olarak benimsenirken ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa, Avrupa Birliği ortak hareket etmeye karar vermişken Türkiye'nin e, diyelim içeride otoriter yapısını sürdürerek dış politikada sadece değişiklik yaparak devam etmesi Kolay değil esasında. Son bu şeye baktığımız zaman dün yapılan, hemen bugünlerde yapılan yani son günlerde yapılan Avrupa Birliği Amerika Birleşik Zirvesi'ne çok önemli bir zirve oldu. Ve bu zirvedeki kararlara baktığımız zaman esasında Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl ortak hareket edeceğini görüyoruz. Türkiye konusundaki kısma baktığımız zaman da Türkiye ile işbirliğine vurgu yapılıyor ama demokratik Türkiye ibaresi var. Bunun altını çizmekte yarar var. Bazen gözden kaçırılıyor. Biraz evvel Barçın da dile getirdi. Hani hukukun üstünlüğü meseleleri, özgürlükler meseleleri demokrasi meselesi Biden-Erdoğan görüşmesinde ne kadar konuşuldu konusu ama bütün belgelere baktığımızda G7 zirvesine, NATO zirvesine işte bu Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesine demokrasi meselesini çok ön planda olduğunu görüyoruz. Diğer çok önemli bir konu tabii geleceğe dönük ve içinde yaşadığımız ortamı da şekillendiren bu yeşil dönüşüm konusu. Çok kapsamlı bir konu. NATO'ya da damgasını vuran, NATO zirvesine de Avrupa Birliği'nin zaten çok uzun zamandır içinde olduğu. Bu geleceğe dönük tartışmaların en temel konusu olarak e, görünüyor. Türkiye ise kısır döngü içindeki tartışmalarda bu konuya çok yaklaşmış durumda değil. Altını çizmek gerekir. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani çok az ülke var bu konumda yani onaylamayan ülke. Türkiye'de bunlardan birisi. Bu tabii büyük bir sorun esasında yani Türkiye açısından. E, dünyada her tarafta bu iklim meselesi ve çevre konuları bu kadar ön plana çıkmışken. Ve e, tabii Avrupa'nın geleceğe konferansında da bu konular çok önemli. Sizin de dikkatinizi çektiğiniz gibi ben de bunu... E, politikalar Merkezi'ne yazdığım politika notunda Avrupa bildiğini Avrupa Geleceği Konferansı'nı bu açıdan eleştirmiştim. E, Türkiye ve aday ülkeler bu konferansa davet edilmemiş durumda. Halktan halka diyelim e, ilişkilerin ön planda olduğu ve e, Avrupa Birliği'nin belgelerinde de e, zirve kararlarında da Türkiye ile halktan halka ilişkileri geliştirmeye doğru yöneldiği bir ortamda, bunun vurgulandığı ortamda. Türkiye'nin buraya davet edilmemesi, Türk halkının davet edilmemesi cidden dikkat çekici ve burada benim önerim, o yazımda da dile getirmiştim. Türkiye halklarının, Türkiye halkının vatandaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket ederek onlarla dayanışma içinde, onlarla ilişki içinde bu konferansa katılmaya çalışmaları geleceğe dönük bu konferans içinde, geleceğe dönük gündemi olan bu konferans içinde elden geldiği kadar yer almaları. Şimdi tabii Mart zirvesinde oluşan Avrupa Birliği kararlarını e, önümüzdeki hafta yapılacak zirveye de yansıyacağını görüyoruz. Hemen hemen e, e, esasında önümüzdeki haftaki zirvenin diyelim e, ne gibi yaklaşımlar içinde olacağı da ortaya çıkmaya başladı. Benim görebildiğim kadarıyla Mart zirvesindeki e, işbirliği pozitif bir günden e, bir şekilde devam edecek. Burada tabii e, Mart zirvesinde dikkatimizi çeken şu olmuştu. Avrupa bildiğini uzun zamandır ağırlıklı olarak üzerinde durduğu Türkiye ile fonksiyonel işbirliği denilen yaklaşımda kurallara ve kurumlara bağlı yaklaşma doğru ilerlemeye çalıştı. Yavaş yavaş ama buna doğru ilerlemeye çalıştı. Burada ön plana çıkan mesela gündük birliğinin modernizasyonu meselesi oldu, o Mart zirvesinde. Şimdi yine önümüzdeki zirvede de bunun olacağını göreceğiz. Halktan halka ilişkiler yine önemli olacak ama burada dediğim gibi Avrupa Birliği'nin özellikle bu Avrupa Dereceği Konferansı'ndaki ikiriciklik tutumu, dikkat çekici yine benim dikkatimi çeken yeşil dönüşüm, sağlık, terörizm gibi konularda Avrupa Birliği e, geçen zirvede de bunu dile getirmeye başlamıştı. Bu zirvede de bunun dire getireceğini düşünüyorum. Bu konularda bir işbirliği içine girmesi. Ama Türkiye'nin bu konularda Avrupa Birliği ile işbirliği içine girmesi için biraz evvelde altını çizdiğim gibi Paris Ekimi Anlaşması'nı onaylaması gerekli. Ayrıca tabii dış politika alanındaki diyelim yumuşama önemli ve gerekli Avrupa Birliği ile ilişkilerde. Ama sadece bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Gerekli ama yeterli değil. Çünkü Geçen zirve kararlarında da biraz dokunulmuştu ama bunun daha da önem kazanacağını zamanla göreceğiz. Bu zirvede de daha da önem kazanabilir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükler konuları e, önem kazanmaya devam edecek. E, NATO zirvesinde de, NATO bildirgesinde de bu vardı. İşte biraz evvel dile getirdiğim Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde de var. E, şimdi Avrupa Birliği zirvesinde de bu konular ön plana çıkacak. Bu açıdan... Geleceğe dönük bir yaklaşım çıkıyor esasında her tarafta. Türkiye'de ise Türkiye'nin de esasında bir geleceğe dönük bir anlatıya, geleceğe dönük bir gündeme ihtiyacı var. Yani Hepimiz yorulmuş durumdayız içerideki kısır döngü içindeki tartışmalarda. Bu açıdan bu tartışmaların, geleceğe dönük bir tartışmaların içinde olmakta yararı var. Belki son vurgulayacağım bu zirveye doğru ilerlerken Avrupa Birliği ile. E, tabii de yani bu çok vurgulanıyor bütün zirvelerde, kurallara kurumlara bağlı bir işbirliği. Türkiye bir süredir e, böyle bir yaklaşım içinde değil. Türkiye'nin batı ile ilişkileri de böyle bir şekilde gelişmedi son zamanında. Trump döneminde de, Avrupa Birliği ile de. Daha ziyade fonksiyonel bir işbirliği içinde, göç konusunda, işte dış politika konularında. Şimdi bunun değişmeye başladığını gözlüyoruz. Belki hemen değişmeyecek ama Zirvelere yansımaya başlayacak. Fonksiyonel işbirliğinin sonu geliyor gibi gözüküyor bana. Ee, buradan daha kurallara, kurumlara bağlı bir işbirliğine doğru, gitmeye doğru bir yaklaşım var. Ee, bu olabilecek mi? Ee, bu hem Türkiye'nin tabii davranışlarına bağlı, Türkiye'nin geliştireceği yaklaşımlara bağlı. Hem de tabii Avrupa Birliği ve Amerika'nın Türkiye'ye bakışına bağlı. Ama ben bu boyutu, yani kurallara ve kurumlara bağlı ilişkilerin daha ön planda olacağını, bu açıdan da tabii Gürlük Birliği'nin konusu, modernizasyonu konusu çok ön plana çıkacak. E, kişisel ilişkilerden e, uzun zamandır hakim olan liderler ilişkilerinden kurumlar, kurallar çok taraflı, önem kazandığı bir dünyaya doğru e, ilerliyoruz. Avrupa, NATO zirvesinde bunu gördük, diğer zirvelerde bunu gördük. Şimdi Avrupa Birliği zirvesinde de bunun emareleri ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Burada isterseniz evet. düşüncelerimi noktalayayım. Çok
1: teşekkürler hocam. Çok aslında önemli noktalara değindiniz. Belki sizin değindiğiniz noktalar üzerinden de biraz daha devam edebiliriz. Türkiye-AB ilişkilerini belki Barçın Hanım'dan da değerlendirmesini isteyebiliriz. Hem bütün bu gelişmeler ışığında. Şimdi Türkiye NATO müttefiki bir ülke. Hem NATO için önemli bir ülke hem de NATO Türkiye için çok önemli bir şapka. Şimdi baktığımızda. Afganistan'dan çekilecek olan Amerikan güçlerinin sonrasında Kabil Havalimanı'nın işletmesi için Türkiye orada kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Henüz bu konuda tam olarak bir mütabakata varıldı konusunda bir bilgi yok ama bu acaba Türkiye böyle bir hamleyle kendi yerini sağlamlaştırmaya mı çalışıyor? Bütün bunların Türkiye-AB ilişkileri üzerine bir etkisi olur mu? Çünkü batıya baktığımızda hem AB hem Avrupa Birliği Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri farklı açılardan da yaklaşabiliyor birçok konuda şimdi bir transatlantik ilişkiler üzerinden tekrar yeni bir işbirliği var Trump sonrası dönemde ama Rusya'ya yaklaşımları da farklı olabiliyor Türkiye'ye yaklaşımları da farklı olabiliyor siz bütün bunları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye'nin e,
2: dümeni batıya kırdığını en azından görüntüde e, görüyoruz. E, fakat gerçekten bu çizdiğimiz çerçeve de zamanın ruhunun e, bu şartlarını okuyarak e, e, bu analizle mi böyle bir değişikliğe gidiyor dış politikasında Türkiye yoksa taktik bir değişim? İçinde mi? Mesela bir Fransız basınında manşet, işte Türkiye hizaya girdi gibi bir manşet atılıyor. Çünkü ihtimalen Washington'dan ve Avrupa Birliği başkentlerinden şöyle bir okuma var. Ankara ekonomik açıdan ve jeostratejik açıdan o kadar büyük bir sıkışmışlık içinde ki onun için dış politikasını yumuşatma ihtiyacı duydu. Dolayısıyla bir hala güvensizlik olacaktır. Türkiye bu dış politikasında yapmakta olduğu yumuşama, e, militarize, o e, son dönemlerde son derece militarize e, hale getirdiği dış politikasını e, yumuşatmayı e, gerçekten samimi bir e, düşünceyle mi yapıyor? Yoksa taktik bir değişimle mi? Yani Türkiye'nin ekonomisi birazcık daha e, iyileştiğinde e, Türkiye bir taraftan evet ben Transatlantik ittifakta e, çok önemli bir rol oynamak istiyorum ama bir taraftan da bazı alanlarda otonom gitmek istiyorum. Yani hem ben Afganistan'da Kabil Havaalanı'nda sorumluluk üstleneyim ama bir taraftan da S-400'leri de e, muhafaza edeyim. E, bu türden e, bir ikili e, yaklaşımı ekonomisi düzeldikçe bu tarafa doğru kayar mı gibi bir güvensizlik söz konusu diye düşünüyorum. O nedenle önümüzdeki dönem Türkiye'nin bu dış politikasındaki yumuşama ne kadar kalıcı olacak, ne kadar mevcut çıkarların gerektirdiği yolundan mı hareket edildi, yoksa daha çok taktik bir değişim mi bunun bir kere bekleyip görmemiz gerekecek. Onun dışında Avrupa Birliği ile ilgili olarak da Tür Türkiye gerçekten ikili ilişkilerinde önemli bir yumuşamaya doğru gidiyor. Ama burada işte demin hocanın bahsettiği, Avrupa Birliği'nden gene böyle bir fonksiyonel bir e, işbirliği yaklaşımı mı var? E, bunu e, e, doğru okumamız gerekiyor. Çünkü Ankara belki şöyle bir tavır içinde olabilir. Ben işte dış politikamda Doğu Akdeniz'de e, daha sakin bir politika izleyeyim. İkili anlamda, örneğin Fransızlarla e, Fransız toplumunu ilgilendiren e, İslamofobi konusu. Da Söyлемemi daha yumuşatayım. İşte Hollandalılarla da konuşayım, Almanlarla da konuşayım. Onları rahatsız edecek bir takım noktalarda çok fazla sesimi çıkarmayım. Karşılığında da işte ekonomik anlamda bir takım getiriler sağlayayım. Avrupa Birliği'nin umuyorum ki böyle bir denkleme yeşil ışık açmaması. Gerekir. O kadar demokrasi vurgusu yapılırken, o kadar hukukun üstünlüğü vurgusu yapılırken bunu da Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir gündem maddesi haline getirmeleri gerekir. Ben kişi olarak gerçekten Avrupa Birliği'nin geleceğine dair yapılan konferansa davet edilmemiş olmayı kişisel olarak alıyorum. Yani biraz şaka bazlı söylüyorum ama gerçekten Türkiye olarak biz... Avrupa Birliği'nin geleceğine davet edilmemiş olmayı son derece rencide edici bulduğum gibi Avrupa Birliği açısından da son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği kendi isteyip de dışarıda bıraksa bile yaptıklarıyla Avrupa'yı etkileyen bir ülke. İstanbul Sözleşmesinden Türkiye çıkınca birdenbire Avrupa Birliği yüzüne bir tokat yemiş gibi oldu ve şunu söylemeye başladı: Ya hakikaten çok önemli bir sözleşme var elimizde ve biz bu sözleşmeyi yeterince sahip çıkmadık. Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerde de bu sözleşme erozyonu uğratılıyor ya da yeterince benimsenmiyor. Dolayısıyla Türkiye bir şekilde yaptıklarıyla Avrupa'yı da etkileyen bir ülke. Avrupa Birliği'nin geleceğinde muhakkak söz sahibi olması gereken bir ülke. Halbuki şu anda hiçbir şekilde davet almamış ve bizim hakikaten Avrupa Birliği'nin çeşitli kademelerde bu konuda yaşadığımız tepkiyi dile getirmemiz gerekir. Önümüzdeki dönem Avrupa Birliği zirvesine bakacak olursak, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin de bu demokrasi kriterleri üzerinden yeniden canlandırılması gerekir. Buna e, dinamizm katacak süreçlerden bir tanesi gümrük birliğinin güncellenmesidir. Çünkü gümrük birliği e, kendi içinde e, zaten Türkiye'nin e, demokratik bir takım kriterlere geri dönmesini e, kolaylaştıracak bir süreçtir. Benim duyduğum kadarıyla gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda genel bir mutabakat var. Ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri her zaman bir amalı olur. Bunda da deniyor ki tamam Gümrük Birliği'ni güncelleştirmesine yeşil ışık yakalım ama diyorlarmış. Öncelikle Gümrük Birliği'nin mevcut şartlarda yürümeyen, aksayan taraflarını çözelim. Bunun için bir komite kurulsun, bu komite toplansın. Ondan sonra yeşil ışık e, yakma konusunu düşünelim. Böyle Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde hiçbir zaman böyle pürüzsüz e, bir e, nokta yok. Dolayısıyla Gümrük Birliği güncellenmesinin önümüzdeki e, zirvede e, tekrardan e, gündeme gelmesi e, Pek söz konusu olmayacak gibi yani bu yeşil ışık açılmayabilecek gibi e, görünüyor e, ama umuyorum ki bu demokrasi ve insan hakları e, vurgusu Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışında ön sıralarda tutması gereken bir konu olsun sırf e, Türkiye e, Erdoğan iktidarı dış politikasında bir takım yumuşama e, yaptı diye bu konuların e, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından geri plana atılmaması e, gerekir diye düşünüyorum
1: çok teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz Atilla Eralp, Bahçin İnanç programımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Ee, değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizleri izledikleri için. Ee, haftaya yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. hoşça kalın, sağlıkla kalın.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.